0: Чудно е, е името на Господа. Чудно е и Божието Слово, което изучаваме. И тази вечер продължаваме изучаването на книгата на пророк Езекил. В миналото предаване се спряхме на 16 и 17 глави и отделихме основната тема на пророческите слова – греха на отстъплението. Загадката на двата орела бе начин да се привличе вниманието към Божието Слово. Божието слово тази вечер е взето от 18 и 19 глави и е следното – «Заплатата на греха е смърт». Ерусалим е страховитият пример. В тази 18 глава, която започваме, Бог ще покаже, че когато съди, Той се занимава поотделно с всеки един човек. Тази глава се отнася към всички нас, защото в нея не се говори изрично за Юда и Ерусалим а е изложен закона на правосъдието, според който Бог ще съри човешките чада. Пак дойде към мене Господното Слово и рече. 18 глава, първи стих Отново става ясно, че Езекил не говори от себе си. Това са Божиите думи. Що искате да кажете вие, които употребявате тая поговорка относно Израилевята земя, като казвате? Бащите ядоха кисело грозде, а на изтръпнаха забите. Глава 18, стих 2. Израелтяните са имали поговорка, която е спомената два пъти от Еремия. В 31 глава на книгата на пророк Еремия, 29 стих, четем. В уния дни няма вече да казват, бащите ядоха кисело грозде и забите на чедата оскоминяха. След това, във плачът на Еремия, пета глава, седми стих, откриваме. Бащите ни се грешиха, и няма ги. И ние носим техните беззакония. Изилтяните са измислили тази поговорка, основа на един друг пасаж, още в книгата Исход, където се казва, да не им се кланеш, нито да им служиш. Защото аз, Господ, Твоят Бог съм, Бог ревнив който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят. Глава 20, стих 5 Проблемът е в това, че поговорката, която изважда от този, се изважда от този стих, е неправилна. В това се състои опасността, когато разглеждаме един стих от писанието, извън неговия контекст. Поговорката не е правилна. Бащите ядоха гроздето, а чадата платиха за делата им, казвате. Това е вярно само до известна степен. Но Бог казва, че съди всеки отделен човек, бил той баща или син, според поведението му. Това не е съд във вечния живот, а съд за този живот, в зависимост от това дали човек се покорява или не на Бога. Заклевам ви... Се в живота си, казва Господ Йова, няма вече да има повод да употребявате тая поговорка в Израел. Глава 18 стих 3. Думата живот или някоя нейна форма се появява 13 пъти в тази глава а думата смърт или производне на нея 14 пъти. Тук са представени живота и смъртта, но не става дума за вечен живот или вечна смърт. Бог говори за начина, по който той съди отделни човек тук в този живот. Трябва да разгледаме цялата глава от тази гледна точка. Възможно е децата да носят товара на бащената порочност, но само във временни бедствия, като Бог може да направи така, че страданията им да се тяхно добро. Стане ли дума за духовна или вечна смърт? Децата никога не ще страдат заради греховете на родителите си. Бог потвърждава суверенната си власт така. Ето, всичките души са мои, както душата на бащата, така и душата на сина е моя. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Книгата на пророк Езекил, 18 глава, 4 стих. Тук Бог казва, че всички души му принадлежат. Ако греховете на бащите дойдат и върху чадата... То това става, защото чедата са последвали нечестивите пътища на бащите си. Всеки човек ще умре за своя си грях. Във Второзакония 24 глава 16 стих 4. Бащите да се не умъртвяват поради чедата, нито чедата да се умъртвяват поради бащите. Всеки поради собствения си грях да бъде умъртвяван. Бог извайва душата на човека, казва Матю Хенри. Той е доброжелателен и към баща, и към син, и не би наложил страдания нито на единия, нито на другия. Душата, която е съгрешила, тя ще умре. Бог ще съди всеки човек по-отделно. Но ако някой е праведен и постъпва законно и право, ако ни яде по планините, нито повдига очите си към идолите на Израилевия дом, не осквернява жената на ближния си, нито се приближава до жена когато е в нечистотата си, ако не насилва човека, но връща на длъжника залога му, не граби се с насилие, но дава хляба си на гладния и покрива зрехи голия, ако не дава слихва и не взема придобивка, оттегля ръката си от неправда, върши правосъдие между човек и човека, ходи в повеленията ми, за да постъпва вярно, такъв човек е праведен. Непременно той ще живее, казва Господ Йова. Книгата на пророк Езекил, 18 глава, 5 до 9 стихове. Ако ни яде по планините, това говори да не участва в идолопоклонство. Он за човек, който ходи в Божиите повеления и не спазва неговите, и спазва неговите заповеди, е праведен. Непременно той ще живее, казва Господ Йова. Бог говори за този живот, а не за вечния. Той ще благослови праведния още в този живот. И това е благословението на Стария Завет. Ако той роди син-разбойник, който пролива кръв и върши, коя да е било от тия работи. 18 глава, 10 стих Праведният обаче може да има нечестив син. Дава се лихва и взема придобивка. Такъв човек... Човек ще живее ли? Няма да живее. Като е сторил всичките мерзости, непременно ще умре. Кръвта му ще бъде върху него, каза Езекил в 13 стих. Бог ще съди такъв син, но не и баща му. Всеки е отговорен сам за себе си. Но ако той роди син, който като гледа всичките грехове, които баща му е сторил, бои се и не върши такива работи, Казва Езекиил в 14 стих. От друга страна, един син може да реши да не следва примера на нечестивия си баща. Има няколко примера за това в историята на Израел. Знаем, че старят Ахаз бе един зъл цар, но неговия син Езекия извърши едно от най-големите съживления и реформи в народа си. Цар Йосия бе чудесен човек. А баща му бе много покварен човек. В 17 стих продължава да не огнетява си да не взема лихва и предобивка, извършва съдбите ми и ходи в повеленията ми. Такъв човек няма да умре за беззаконието на баща си и непременно ще живее. Баща му, понеже жестоко е огнетявал, грабил от брата си с насилие и правил между людите си това, което не е добро, ето, той ще умре за беззаконието си. Бог казва, че всеки човек бива съден още в този живот, за начина, по който живее. Не забравяйте, че той не говори за вечния живот, а за съд тук, на тази земя. Бог иска да знае, Израел да знае, че това е основанието, на което възнамерява да ги осъди. Душата, която се греши, тя ще умре. Синът няма да понесе наказанието на бащеното беззаконие, нито ще понесе бащата наказанието на синовото беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него. И беззаконието на беззаконника ще бъде за него. Глава 18 стих 20 Тези думи се появяват два пъти в тази 18 глава. Тук в този 20 стих и в 4 стих. В деня на разкриването на Божията правда, която сега е засенчена, пред целият свят ще блесне праведността на праведните, били те в мантия или с корона на главите. А нечестието на порочните ще се стовари върху им като тежко бреме, което ще ги повлече в бездната. В следващите стихове Езекиил изтъква че Бог ще награждава или ще съди според промените у самия човек. Прибиваването ни на този свят представлява състояние на изпитание, и изпитанията ни трябва толкова, колкото и животът ни. Проблемът се излага открито, защото това е въпрос на живот и смърт. Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с които беззаконствахте, и направи, направете си ново сърце и нов дух. Защо да умрете дом Израелев? Езикил 18 глава, 31 стих Учението на тази глава съответства на новата психология, която днес се пропагандира. Психолозите твърдят, че човек става зъл или чудак, понеже майка му не се е отнасяла добре с него а го е пренебрегвала и мълтретирала. Но човек отговаря сам за себе си, приятели. Вие сте грешник, защото самото ви естество е такова. Има една стара приказка, която звучи грубо, но пък е вярна. Всеки му заслуженото. Всеки човек ще застане пред Бога, и тогава няма да може да обвини баща си или майка си. Езекил ясно дава да се разбере... Че Израелтяните ще бъдат съдени в този живот, възоснова на това как са живели, дали са били вярващи или не. Понеже аз не благоволявам смъртта на оня, който умира, казва Господ. Затова върнете се и живейте. Завършва тази глава с 32 стих. Отново тук се говори за физическа смърт. Днес Бог не се радва на ничия смърт. За Него това е нещо чуждо. Бог не е планирал смърт за човечеството. Спомнете си, как Господ Исус плака при гроба на Лазар, макар, че щеше да го върне към този живот. Смъртта дойде чрез човека. Не по Божието намерение, а поради греха на човека. Продължаваме. Напред и ще изучаваме глава 19. Това е елегията на Йова за князете на Израел. В тази глава имаме две оплаквания. Оплакване над князете на Израел от 1 до 9 стихове и оплакване над юдейската земя Южното царство на Израел. Стихове 10 до 14. В тази глава. До голяма степен се повтаря вече разказаното в глава 17. Предсказание и плач за разрухата на Давидовия дом. Юдейското царство и Давидовия дом са представени като ловица, а първенците като свирепи лъвове, които биват уловени в мрежи. Чуйте какво се казва в първите три стиха на глава 19. При това вдигни плач за Израилевите първенци и речи. Що беше майка ти? Лъвица. Лъжеше, лежеше между лъвовете, хранеше лъвчетата си сред млади лъвове. Тя захрани едно от лъвчетата си, което като стана млад лъв и се научи да граби лов, ядеше човеци. Това не е само плачът на Езекил. Това е плачът на Господа. Всъщност това е плачът на Онзи, който по-късно плака за Ерусалим. Евангелият от Матея, 23 глава, 37-39 до стихове е записан този плач. Същият сега плаче и за Юда. Първенците са били група хора, за които малци на земята са били загрижени. Бог обаче е бил загрижен. Между другото, кой е загрижен за вас днес, приятели? Предполагам, че хората, които се интересуват от вас, са малцина. Дали хората, с които работите, са истински загрижени за вас? Дали хората от вашата църква са истински загрижени за вас? Семейството ви загрижено ли е за вас? Веднъж един бизнесмен каза. Искрено се чудя, дали има някой, който се интересува от мен днес. Всички, включително и семейството ми, се интересуват само от това, което могат да измъкнат от мен. Това е тъжно. Бог обаче се интересува от вас. Това е изключително отеха във вселената, в която живеем. Аз или вие може да се изгубите в нея, толкова сме малки и незначителни. Но Божието окол ни наблюдава и следи всеки един от нас. Първенците на Юда са били такива хора, за които почти никой по това време не би пролял и една сълза. Това са били Йоахас и Йоаким, двама князе, които никак не са били за съжаление. Единствен Бог се интересувал от тях. Когато започва да говори за лъва, Бог има предвид лъвът на Юда. Млад лъв е Юда. Така Яков описва Юда в 49 глава на книгата Битие, 9 стих. Там пророкува за всеки от своите дванадесет синове. В числа, 23 глава, 24 стих, четем. Ето, людите ще възстанат като лъвица и ще се вдигнат като лъв. В Откровение, пета глава, пети стих, Господ Исус е наречен лъвът от юдовото племе. Цитирам, и един от старците ми каза, не дай плака, ето лъвът, който е от юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата. В следващите стихове Ерусалим е представен с едно друго сравнение. Той е лоза. А първенците нейни клони. В 15-та глава бе използвано това сравнение, а сега се доразвива. Майка ти с жизненост като твоята беше като лоза, посадена при вода. Стана плодоносна и клонеста от многото води. Израснаха по нея яки жезли за скиптри на владетели, и ръстът им стигна на високо сред гъстите клончета. И те се отличаваха с височината си и с многото си отрасли. Но тя биде изтръгната с ярост. Хвърлена бе на земята, и източен вятър изсуши плодеи. Яките и жезли се счупиха и съхнаха. Огън ги изяде. Казва Езикил в глава 19, стихове 10, 11 и 12. Това вече е плачът за юдовата земя. Людите дойдоха в тази земя и Бог ги благослови, те бяха като лоза поседена при много води. Но сега Бог е изкоренил лозата и людите биват отведени в пленничество. Тук имаме една тъжна песен за нещастието на един народ. Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 18 и 19. Словото на езикил от Бога бе твърде сурово. Заплатата на греха е смърт и Иерусалим е жестокият пример. Елегията за князете на Израел се показва чрез лъва и лозата. Останете с нас и в следващото предаване, когато ще изучаваме глава 20. Бог да ви благослови!